0: Buenas tardes y los bendiga a todos. Estamos muy alegres de estar con ustedes esta hermosa tarde aquí en Concal, en, en Yucatán. Bueno, el día de ayer eh, iniciamos las lecciones, tuvimos cuatro horas de lecciones totalmente enfocadas a El Varón y eh, fue la plataforma para continuar el día de hoy, ya uniéndonos con todas las esposas y también con todos los hijos, que es de gran importancia. Estamos viendo lo que se ha titulado como la familia disfuncional y lo que vimos el día de ayer brevemente fue que la palabra disfuncional se separa en dos, una tiene que ver con función, disfuncional indica que es ausente, que se ha alterado y que por lo tanto los miembros de tal familia no están llevando a cabo su función, Eso es lo que estábamos viendo. A través de la lección, y a través de la lección lo que vamos a hacer para estimular a el crecimiento y a la buena eh, atención de cada uno de ustedes, es que vamos a estar regalando algunos obsequios a través de, del seminario. Eh, tenemos algunas monedas que hemos traído de Israel, y las daremos a aquellos que contesten apropiadamente las, las preguntas, y traemos también algunas playeras. ...que hemos eh, realizado... ...que tienen mensajes bíblicos... ...no sé si tengo de la talla de cada uno de ustedes... ...porque eso ya es la culpa de ustedes... ...porque si comen mucho, pues... ...se han llenado... ...y si comen poco, pues tampoco es mi culpa... ...y estaremos también regalando... ...pues una funda para su Biblia... ...y esperamos que esto de alguna u otra manera... ...pues estimule eh, a la atención de cada uno de ustedes... ...por las preguntas que vamos a llevar a cabo... ...y que vamos a hacer... ...por lo tanto disfuncional es ausente de función... Ausente, ...ausente de función. Las familias, cuando procuramos esto, ayer veíamos con los varones... ...que cada hogar y que cada familia deben de incluir... ...lo que se entiende como una constitución... ...porque le va a dar leyes a una entidad que es la formación de una nueva familia... ...y las leyes cuando son aplicadas o son obedecidas las mismas dan una identidad a los miembros de cada una de la familia. La mayoría de las leyes, veíamos ayer, tienen que estar totalmente basadas en la Palabra de Dios. Decíamos ayer y veíamos que aún en todos los hogares judíos se coloca una mesusa en la entrada que indica las leyes con las cuales se gobierna ese hogar. Y de alguna u otra manera, ese es el fundamento de un hogar. Una Biblia que esté hecha a pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está. Por lo tanto, cuando empezamos a mirar los miembros de la familia, lo que tenemos que entender es que en la familia normalmente se inicia, como veíamos ayer, con marido y mujer. Si vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, donde vamos a iniciar, esto será posiblemente para algunos un repaso, que estuvieron ayer, pero lo toco para toda la audiencia que no estuvo ayer, para que se pueda comprender sin ningún problema. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después miramos también en el capítulo 2, en el verso 18, que dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea y vimos, si recuerdan lo que significa ayuda idónea significa colocar enfrente de a alguien con el propósito de complementar de ayudar de perfeccionar ¿verdad? de hacer completo en totalidad bueno, hombres veíamos ayer que sin las mujeres estamos totalmente incompletos y no es bueno que estemos solos realmente la mujer es la más grande bendición que vamos a recibir después de la salvación y de la vida y por ello se coloca en el mandamiento número 7 como el mandamiento que si uno adultera o atenta contra la esposa de alguien está atentando como si atentase contra el regalo más precioso que ha recibido después de la salvación y la vida. Y dice ahí también Génesis capítulo 2 en el verso 23 dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, dice ahí. Porque del varón fue, fue tomada. Y vimos brevemente la gran importancia de la mujer. Hablamos brevemente que cuando hablábamos de la mujer y de la importancia de la mujer. Y decíamos que el nombre mujer viene del hebreo eh, Isha. De la derecha a la izquierda que indica varona, recibe aún el nombre del varón. Si ustedes recuerdan esto, veíamos esto en detalle y decíamos que la mujer realmente salió de nosotros y porque salió de nosotros recibe nuestro propio nombre. Aún en Estados Unidos hasta el día de hoy todavía se practica que cuando una persona se ha de casar, la mujer por lo tanto recibe el nombre y el apellido del varón. Porque en la mujer se encuentra realmente el complemento perfecto. Los hombres y en la mujer no estamos bien, no es bueno, estamos incompletos, estamos imperfectos. Y levante la mano todos los hombres que están casados, hermanos. Okay, levanten toda la mano para más visualizar. Okay. Se supone que ustedes lo entienden. Y se supone que el resto de los hombres que están en este lugar no están casados. Y por lo tanto, o están en busca de una mujer y veíamos ayer que la mujer es la segunda decisión más importante que va a elegir el hombre la primera es la salvación y tiene que ver con la vida eterna con la relación intrínseca que uno tiene con Dios pero la segunda tiene que ver con la mujer por lo tanto cuando el hombre elige a su mujer está eligiendo su ayuda idónea la persona con la cual va a pasar ...el resto de sus días... ...hasta el momento que Dios... ...quien los une en matrimonio... ...los separe al quitar la vida... ...porque la Escritura dice que lo que Dios unió... ...no lo separe, ¿quién hermanos? ...el hombre... ...y por lo tanto cuando Dios te une... ...no hay nada que te pueda... ...que te pueda separar... ...más que Dios... ...y por eso dice, esto es ahora... ...hueso de mis huesos y carne de mi carne... Y esta será llamada Isha, varona, porque es varón. Y veíamos ayer la diferencia entre el nombre hombre y el título varón. Una gran diferencia. Todos somos hombres y por lo tanto todos podemos procrear. Pero solamente el varón de Dios eleva su conciencia, su intelecto, su espíritu y su alma al estándar divino y por lo tanto se comporta como Dios espera porque él es gloria, imagen y semejanza de Dios y entonces en la iglesia tenemos muchos hombres, tenemos muy pocos varones y por eso Pablo le indica a la iglesia portaos que varonilmente, es diferente ok, varonilmente, veremos un poquito más de esto hoy por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y es aquí el inicio de la familia, ¿verdad? Empiezan las funciones. En Jordania y en Egipto, cuando se casan, normalmente ves muchos edificios. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve pisos. Porque en la cultura islámica se dice que cuando tú te casas y formas tu familia, edificas el primer piso. Cuando tu hijo se casa, edifica el segundo piso. Y cuando tu próximo hijo se casa, edifica el tercer piso, y así sucesivamente. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia nos da la función, el inicio de función. ¿Y cuál es el inicio de función? Dejar a padre y madre. ¿Ok? y esto incluye a las mamás y a los papás, porque a veces las madres y los padres, ven a sus hijos, como una inversión, y dicen, si yo le di la vida, yo le di mis años, y yo le entregué mi fuerza, y yo lo mantuve, y yo lo peiné, y yo hice esto, espero de él algo, pero aquí oye la palabra del apóstol Pablo, los padres no deben esperar de los hijos, sino los hijos de los padres así que por un momento hago un paréntesis si me permiten levanten la mano si hay muchas suegras aquí levanten la mano quiénes son, son suegras así ah, no les dé tema no les de okay. ok no voy a decir que son las más aborrecidas del auditorio que okay. no 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 voy a decir no voy a decir que no se repite la historia de Ruth Sí se repite de vez en cuando ok muy rara la vez Ustedes pueden ser culpables de que la familia de sus hijos son disfuncionales. Y lo voy a repetir. Ustedes pueden ser las culpables de, que, de que la familia de sus hijos son disfuncionales. No le echen la culpa a la nuera. ¿Ok? Ustedes pueden ser las culpables. Pero... ¿Los suegros? levante la mano los suegros? Ah, eso es diferente. Porque si el suegro es mexicano y es de la península, ya sea de Quintana Roo, Yucatán o Campeche, añadamos Chiapas para que sea un poquito. Normalmente el suegro, en su mayoría, le gusta meterse en los negocios de los hijos. Para todo. Quiere mandar porque los creció, los vio crecer, etcétera, etc la función de una familia por lo tanto es cuando se forma una familia por muy grande que sea la familia tu deber como padre está inclinado hasta el momento que tu hijo contrae matrimonio y pasas de ser, para que me entiendan en términos de fútbol, entrenador ¿ok? aparte de la mesa directiva del equipo ¿ok? para que me entiendas mejor sigues siendo padre pero ya no tienes que ser parte de las decisiones de tu hijo y del matrimonio de tu hijo so, empezamos por esa parte dice la escritura que entonces el hombre dejará a padre y qué y madre pero por eso hice una pausa porque he conocido suegras ¿a quién le gustan las historias? levanten la mano a ver, levante la mano le normalmente son chismosos a los que les gustan las historias solamente por ello los voy a contar ¿ok escuché, no voy a decir dónde pero fue aquí en el país de México no sé en qué estado pero fue en el centro de la, del país que dijo una hermana en Cristo yo invertí mucho tiempo en mi hija y como es la única hija que tengo no creas que la voy a dejar ir así nada más estamos hablando de alguien que es miembro de la iglesia por lo tanto una madre puede hacer disfuncional las familias de sus hijos ¿ok? cuando tu hijo y tu hija se casen ellos tienen que dejar padre y madre pero tú tienes que dejarlos ir y es más la más grande muestra de amor para una madre es saber desde que están en el vientre que ellos se van a ir a formar su propia ¿qué? familia yo sé que cuando tú te casaste no tenías la experiencia que tienes ahora que ya tu hijo se va a casar y por lo tanto sé también que cocinas muy bien y sé también que tienes estándares muy altos para tu familia pero cuando visites por primera vez y esto no solamente va para las suegras Levanta la mano, ¿quién tiene hijos aquí? Hijos varones, levanta la mano, hijos varones. Esto va para todas ustedes, ¿ok? Porque piensan que nunca va a llegar la hora y llega bien rápido. Y les voy a dar la noticia. Va a ser con quien menos querías que fuera. Porque el dicho popular es correcto. Lo que no puedes ver en tu casa, ¿lo has de qué? Detener. Por lo tanto, escúchame bien, cuando vayas a visitar por primera vez ah, tú no era en su casa, recuerda que no tiene la experiencia que tú tienes de 20, 30 o 40 años. Por lo tanto acuérdate cuando estaba recién casada y posiblemente se te quemó el arroz, los frijoles o cualquier comida y acordándote eso haz lo siguiente, ok? ¿tú te acuerdas cuáles fueron las palabras que te dijo tu suegra que aún no se te pueden borrar de tu mente de tu corazón de tu memoria pues cuando se case tu hijo y vayas no digas nada le van a poner a tu hijo un plato que está todo destrozado de comida que no parece ni comida que parece cereal en leche no digas nada, porque cuando tu hijo coma eso, le va a encantar, porque el amor cubrirá multitud de qué? De malas comidas, digo de pecados. Por lo tanto, tu hijo se va a gozar con eso, tú no digas nada, tú no aconsejes a menos que te permitan aconsejar. Porque como tú trates a tu nuera, van a tratar a tu qué, a tu hijo. Y no me vayas a salir como dijo una vez una mujer en Ciudad de México, que le dijo a su hijo, hijo, mujeres muchas, pero madres, ¿qué? Y le hizo así con el dedo, mira, solo qué, solo una. So, por favor no sean las causantes de la parte disfuncional no sirve el este o se apagó manos porque yo he estado poniendo en la pantalla ¿se apagó hermano? a ver déjame ver si se... ahí va otra vez he estado poniendo algunas imágenes y no se había visto ¿se apagó tal vez? ahí va, ahí va, creo que ahí va ok mira cuando tienes a tus hijos pequeños, como Wendy, que me, allá me encontré a una hermana que es Wendy, tienes un niño pequeño. Ella está toda emocionada ahorita, porque es un niño. Pero tienes que empezar diciendo, no es mi niño. Porque herencia de Jehová son los, que Hijos. ¿De quién son los hijos? De Jehová. Entonces, tienes que ir cambiando el chip. En Israel... ...se plantan varios árboles... ...entre ellos el olivo... ...pero hay un árbol muy interesante que se planta... ...cuando se planta este árbol... ...no da su fruto... ...hasta aproximadamente 60 o 70 años... ...y entonces hay una frase hebrea... ...que dice... ...cuando los niños... ...o los hombres o mujeres de esa casa... ...comen, toman el fruto y lo comen por primera vez... ...dicen lo siguiente, dicen... Alabado sea el Altísimo, al cual le damos gracias. Pero gracias a mi padre y a mi madre, que pensó en mí, aunque soy posiblemente hijo, nieto o bisnieto. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de tus hijos va a imitar su hogar, ...cuando entre en su matrimonio... ...si tu familia... ...es disfuncional... ...es muy probable que tus hijos... ...tendrán unas familias... ...disfuncionales... ...no le digas mi niño... ...vete preparando mentalmente... ...¿listas? ...vas a decir... ...el niño... ...de mi próxima nuera... A ver, vamos a practicarlo. Es difícil, ¿ok? ¿Listas? ¿Listas? Dice la hermana, no, yo no puedo. Sí. ¿Por qué lo no tienes que practicar para que no te caiga de golpe? ¿Ok? El niño no es tuyo. El niño realmente, ¿qué? De tu futura nuera. Porque estás formando quien será parte de otra persona y solamente formas la mitad de ese hogar y más vale que lo formes bien y lo mismo los padres aunque hablamos mucho acerca de esto ayer tocaré muy breve eso por tanto dejará el hombre fíjate cómo dice primero a su padre a su padre hay dos cordones umbilicales uno se corta cuando nace el bebé y el otro se corta cuando se casa el hijo. Y quien lo corta primero es el padre. Tu hijo va a tener problemas. Ayer veíamos, hablaremos muy brevemente de esto hoy. Pero qué tal si le toca a una mala mujer? Porque hay malas mujeres, hermanos, como hay malos hombres. Y si le toca a una mala mujer, tienes que educarlo para poder liderar a una mala mujer y dice dejará el hombre a padre que indica que como padres estamos educando los hijos de nuestros hijos aunque todavía no han nacido que como padres yo tengo que decirle ya a mi hijo Caleb tú serás la cabeza de un hogar esa será tu función pero tu mayor responsabilidad y mandamiento es vas a amar a tu esposa sobre todas las cosas si se levanta y está despeinada la vas a amar si un día está como dicen en ciertos lugares fodonga la vas a amar y si un día trae un carácter increíblemente malo la vas a amar por eso piénsale bien a quién vas a elegir. Porque a quien elijas, el marido y la mujer está ligado a su esposo hasta que éste muera. No vas a cambiar de auto, papi. Ve bien el auto. Y les digo, y el auto es último modelo ahorita. Pero ¿qué pasa con el carro después de unos años? Les llega el salitre, pasa la visa y raya el carro. ¿O no es cierto? Los pájaros hacen lo suyo con el carro. Se enoja el vecino y golpea el carro. Y entonces, levante la mano quien tiene más de 20 años casado aquí, manos. ¿Okay? Los hombres, pues ya no son de último modelo. Menos no voy a decir que están desvielados pero o sea ya ya o oh, no la verdad vamos a llamarles son carros que clásicos vamos a llamarlas así para que no se haga tan feo. pero aún el carro clásico tiene eso solo que tú estás haciendo con tu familia es que empiezas a formar tu familia pero tú tienes que aprender que tu función será amar a tu esposa la palabra amar viene del de vocablo Gesed en hebreo de la palabra Habak Habak indica una acción ¿Ok? Como occidentales no comprendemos Esto bien porque se nos hace difícil ¿Ok? Porque pensamos Y les enseñamos a nuestros hijos Que el amor es un sentimiento Y no es así El amor no es un sentimiento ¿Ok? El amor es una Acción Maridos Amad a vuestras mujeres así como Cristo. ¿Amo qué? A la iglesia. ¿Y cuál fue su acción? Y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por ella. Entonces tu deber como esposo es amar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tendrás que amar a tu esposa. Eso es lo que vas a tú hacer. Sea lo que sea, pase lo que pase, la vas a amar. Y va a ser una acción de amar. Una de las cualidades del amor tienen que ver con qué? Con que nunca deja de ser. 1 de Corintios 13, 7 al 9. El amor nunca deja de qué? De ser. Por lo tanto, si tú amas a la hermana... ¿Cómo te llamas, hermano? Levit, perdón. ¿Y tu esposa? Gaby. Gaby. ¿Todos los días Gaby es hermosa? Muy bien, es la primera prueba. ¿todos los días se comporta bien? ¿seguro? no mintáis decid verdad ¿todos los días se comporta bien? ya está, ya el hermano ya empezó ya empezó, a... no te sientas mal hermano. ¿qué te parece si te vengas? ¿cómo se comporta él todos los días? ¿bien hermano? ahí está es un matrimonio normal ¿pero cuándo es disfuncional? hermano ¿Verdad que ella no está igual cuando te casaste con ella? No. Hermana, vea que no es el mismo Déjanos, dinos hermana ¿Qué fue lo que te atrajo del hermano? Ayúdanos, ayúdanos Acabas de decir un verbo y lo acabas de decir en tiempo pasado Era ¿Verdad que sí hermanos? ¿Era o no era, manos, Dijo, era Así como
1: uh. Sí, sí ayuda a la gente Eso es algo que me gusta de él
0: Ok de, Lo sigue de, haciendo sí, sí. Ok ¿Estás contenta por eso? Sí, sí. Ok Pero Él va a ir cambiando Y su cuerpo se va a ir desgastando No tenía canas Cuando te casaste con él No tenía muchas cosas Cuando te casaste con él ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? ¿Lo vas a seguir amando hasta que se muera? Te voy a dar una mala noticia. ¿Qué edad tienes, hermano? 36. ¿33? Después de los 40 se va a volver más terco. Después de los 45, él tiene la razón siempre. Todavía lo vas a amar. Va a costar trabajo. ¿Mucho? ¿Listo, hermano? Después de los 35 se va a poner más testaruda man. su carácter se puede amoldar para bien o para mal ¿todavía la vas a amar? tengo, que amar? tengo fíjate es un deber <risa> repito ¿todavía la vas a amar? si, sí, a veces es diferente ¿qué estamos viendo? cuando se hace la familia menos, el hermano tiene que dejar pero la parte principal es amar el amor es longevo, nunca deja de ser. Y por lo tanto a tu hijo le vas a decir, cuando te cases, asegúrate que la ames, porque el amor nunca deja de ser. No vengas tres años después y digas, ya se acabó el amor, porque eso no es bíblico. ¿Ok? Porque el amor nunca deja de qué? De ser. Y es una acción. ¿Cómo la va a amar el hermano? Todo el tiempo aunque a veces no merezca ser amado amar porque así nos amó Dios merecíamos su amor, ¿no? pero nos amó ¿y cuál fue su acción? se entregó a sí mismo, ¿qué? por cada uno de nosotros y en este sentido lo que vemos es ese es el inicio de la familia, pero dice dejará el hombre a padre y madre lo primero que debes de hacer y que deben de hacer los hombres es, la primera función es Dejar. Hay una expresión que dicen, el hermano tiene mamitis. ¿Alguien ha escuchado, hermanos? ¿Conoce a alguien que tenga mamitis aquí? No los apunte, nada más diga, yo conozco. Tiene el hermano, no tu hermano, estamos ya hablando en forma general. Okay. El hermano tiene mamitis, ¿qué indica que no lo deja ir? Varón, ten mucho cuidado cuando visites a tu mamá. Ten mucho cuidado cuando en tu casa compares a tu mujer con tu mamá, eso no se hace en toda la eternidad. Si tu esposa hace un arroz, nunca se te vaya a ocurrir decir, ¿qué es esto? O como dijeron los judíos, manaj, ¿qué es esto? No. Tú te lo comes. Y sonríes Y te acuerdas del amor Porque el amor nunca deja de ser Pero si tú le dices a tu esposa Ay, como extraño Y hay veces no lo tienes que decir Lo haces con lenguaje corporal Ves el plato y haces Fíjate O ¿por qué no dejas que mi mamá te enseñe? Uh, no, 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 no y cuando tú vayas como suegra y veas lo que le sirven yo sé que quieres mira, cuando tú veas a tu hijo llegar después de tres meses de casado lo vas a ver más delgado te vas a preocupar pero nunca le, nunca le digas ¿qué te pasó mi hijo? nunca expreses mira lo que le hicieron no, respira tranquilamente vi. ¿cómo están? bienvenidos porque puedes hacer de tu hijo un hogar disfuncional dejar a padre y madre indica que el hombre va a dejar a papá y mamá primero en la parte física por lo tanto nunca es recomendable cuando se casa irse a vivir con los papás los judíos cuando se casaban se desposaban o comprometían de 9 a 12 meses y durante nueve y doce meses que era lo que hacían los judíos edificaban su casa donde ellos iban a vivir antes de casarse los judíos tenían una dote para dársela a los padres de la joven porque al quitarle una hija le quitaban manos que ayudase a su hogar y por lo tanto daban aproximadamente siete años de salario mínimo y aparte tenían que tener un lugar donde edificar su casa por eso jóvenes si tú te piensas casar la primera pregunta es ¿tienes para dar los siete años de salario a tus suegros porque yo no entiendo esta dinámica del día de hoy vas pides la novia y a veces ni la pides y luego los papás de la novia cometen este error le dan la novia y pagan por la boda y todavía los mandan de luna de miel no es raro que el novio o el esposo la regrese en menos de un año porque no le costó qué nada por lo tanto los judíos decían cuando se van a casar hagan esto pero durante el desposorio la sociedad los recibía y los aceptaba como si ya estuvieran unidos porque tú sí seas así y tú no a qué. no, por lo tanto ¿cuál es la función de una doncella y de un varón? escúchame bien ¿cómo te llamas tú? Emily escúchame bien va a haber muchos muchachos que te van a gustar amén amén, sí pero no les vas a decir a todos que sí como doncellas llevas a tu casa al que va a ser tu marido se les hace anticuado hermanos por eso la sociedad está como está porque como padres modernos dejas a tus hijos tener novias y novias y novias y novias y lo que les estás enseñando es a divorciarse antes de casarse dice trátale a ver con quién te va a ir bien no, porque Emilia es una doncella y por lo tanto cuando te casas ¿cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿jaquín? muy bien ¿cuánto dinero tienes que tener para casarte? entonces así como lo hiciste le vas a hacer cuando digas, ¿quién te gusta? ¿ok? porque ¿qué es lo que pasa? si Jaquín comprende la responsabilidad de formar una familia ¿qué es lo que hace la sociedad hoy en día? Porque es disfuncional? porque el joven comete el error el pecado de fornicación ...queda embarazada... ...la lleva a la casa de los papás... ...la mamá es disfuncional... ...la suegra es disfuncional... ...¿qué es lo que pasa con la suegra? ...se mete y se mete y se mete y se mete... ...es más... ...la ropa hasta la nuera... ...y el papá ¿qué hace? ...mantiene a los dos... ...¿y qué es lo que pasa? Esa, ...ese matrimonio... ...no puede crecer y madurar... ...¿por qué? ...porque ya es disfuncional... ...porque lo primero que tiene que hacer es... ...dejar a padre ¿y qué? ...y madre... ...le van a batallar... sí nos va a doler como padres, sí pero esa es la vida, hermanos así es la vida ah, por eso tienes que pensarle Joaquín, antes de buscar ¿te gustan las muchachas? ¿mucho? ¿sí o no? pues dime si sí o no okay. ¿ya le echaste el ojo a una? ¿sí? ¿te vas a casar con ella? ya es diferente, si ¿sí ves tu rostro cambió ¿qué te parecería si te dijera ¿tienes para mantenerla? ¿verdad que no? la verdad ¿quién paga el celular? ¿quién paga el wifi? el wifi ¿Sí ves? ¿no tienes ni para pagar eso? no, la verdad ¿sí o no? ahora, cuando te cases piensa cuando te cases piensa Cristo se entregó a sí mismo amó para presentarse a sí mismo a alguien, a una esposa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante a ella era costumbre judía que la doncella que se iba a casar la virgen se vestía con un lino fino, ustedes comprenden bien esto en Yucatán porque los hermanos me han regalado una ya guachavera con lino fino blanco, hermosa entonces comprenden el lino fino y comprenden los precios si tú vas a Mérida y ves las tienen en orden ¿a poco no? ¿cuánto cuesta esta? eso y luego dices no me gusta lo bueno ¿y esta? sube ¿a poco no? ¿y esta? ¿qué? sube dice por ejemplo Apocalipsis capítulo 19 con respecto a la esposa y pon atención Jaquín ¿ok? porque ¿quién va a pagar por el vestido? exactamente ya vamos comprendiendo tú vas a pagar ¿Tu mamá va a pagar? ¿Tu papá va a pagar? No, vas a pagar tú. No con la beca de la universidad, vea que no? No. 19, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Como varón, imagínate hermoso, vas y pides a la novia, a tu futura. No estuviste jugando con una, ni con otra, ni con otra, ni no, 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 no. Porque tú sí es que sí y tú no es no. Y cuando vas y hablas con tu futuro suegro le dices ciertamente, hola. Y tú quién eres te dice, yo soy Jaquín. Ok, ¿y qué quieres? Mire, he ahorrado para siete años de salario mínimo. ¿Qué te parece, Jaquín? Amén. ¿Seguro? Graben esto bien porque esto. ¿Quiénes son los papás de aquí del muchacho? No vinieron, híjole. ¿Y tus papás sí vinieron? Híjole, a ver, un joven que si sí vienen sus papás. El guapo de atrás, el güero El de lentes, ¿cómo te llamas hermano? Ángel. Ah, vi que tienes eh, autoestima
1: <risa>
0: Ok, ¿tus papás están aquí? Vale ¿Cómo te llamas? Ángel. ángel Hola Soy Ángel He guardado siete años de salario mínimo Mira que viene, ¿y a qué viniste? Solamente quiero presentarle el proyecto de construcción que tengo en la calle 18. Ah, sí, ¿y eso para qué? Es que he estado trabajando por todo un año, pero todavía no acabo. Falta un año más. ¿Qué les parece, hermanos? Formal o no? Si Ángel embaraza a su novia, se meten a la casa de sus papás. Ya es disfuncional el hogar. Y desde que están chiquitos, les vas a diciendo eso. Caleb, no? El casado? ¿Qué manos? Aunque sea en un cuarto. Porque qué bonito uno se pelea de recién casado. ¿Te acuerdas, hermano, cuando te pasaste de recién casado? unos peleas. Si ¿Sí se acuerdan, hermana. ...pero luego la reconciliación... ...qué bonita esa, poco no? ...y si te vas a reconciliar... ...y luego toca la suegra... ...pues no... ...no... ...la suegra tiene que estar... ...lo más lejos que... ...amén, hermana... ...amén... Sí. ...aquí está la suegra... ...pero tú le dices... ...gocémonos y alegremos... ¿no? ...¿por qué? ...porque... ...la función de un hogar es dejar... ...y parte de dejar es formar una casa... ...juntar, ahorrar, guardar... ...que te cueste en las manos eso... Porque eso es portarse varonilmente. La sociedad está quebrada porque tenemos una sociedad que le ha enseñado a la gente lo siguiente. ¿Quieres? Tomas, trabajas. No es así, hermanos. Esto es, ¿quieres casarte? Toma a la mujer y luego trabajas, ¿no? Por eso tenemos una sociedad en caos. Lo vemos en negocios. Cuando yo hago de negocios, lo explico de esta manera. Primero quiero, luego trabajo y luego tengo. Es la regla de oro. ¿O no es cierto? Yo quiero una licuadora. Yo trabajo por una licuadora, yo me compro la licuadora. Pero ¿qué tenemos el día de hoy? A Coppel. ¿O no es cierto? A las que son fifis Liverpool. ¿Y qué tenemos? Tiendas que te dicen lo siguiente. ¿Tú quieres? Aquí está tu licuadora y sientes esta gratitud y emoción porque vas yo quiero licuadora dice la joven tienen la licuadora y luego quieren trabajar para pagar la licuadora pero qué pasa el día siguiente quiere la lavadora y dos meses después quiero el refri quiere y qué? y todo se endeuda y se empieza a ser disfuncional el hogar por eso los jóvenes tienen que entender esto tú quieres tú trabajas primero porque la ley del hombre es que con el sudor de tu frente y si no les cuesta nada tenemos una sociedad que recibe sin trabajar y no es el matrimonio lo más importante de la vida menos aparte de la salvación imagínate tú como papá se va a casar amigo ahí está tu casa amigo ahí está el trabajo ahí está todo lo que tienes ¿Cómo va a disfrutar el hijo? ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo se va a hacer hombre, hermanos, el hijo? Una vez a este basquetbolista, Shaquille O'Neal, un hombre grandísimo, o sea, siete pies de altura, que fue campeón tres veces en Estados Unidos, le preguntaron en, en una, en una este, eh, entrevista y le dicen, es Shaquille O'Neal, dice, eh, y, y sabemos que eres millonario y que tienes mucho dinero y, y ¿cómo se los vas a dejar a tus hijos? Y se empieza a reír. Dice, jajaja. <risa> Dice, no, no, porque sabemos que eres rico y que tus hijos son ricos, dice. <risa> Eso es chistoso, dice, no, no, estás mal, dice. Yo le digo esto a mis hijos, el rico soy yo, ellos son pobres. ¿Por qué? Porque si mis hijos quieren hacer un negocio, tienen que presentarme a mí como se lo presentarían a un banco. Y si me conviene, les ayude, si no, no. Fíjate el concepto, hermanos. ¿Quieres casa, mijo? Ándele. ¿Por qué es disfuncional la familia? Porque si la cabeza del hogar recibe todo fácilmente, y hay papás así, alcahuetes, ay, me pidieron, hija, yo te compro el vestido, hijita. ¿A ah, dónde quieres ir de una miel? París, yo te mando. Con el novio, va para allá. Casa, tengo cinco, agarra la que gustes. Carro, también. Trabajo, te doy empleo. Fíjate estás destruyendo la función del varón y el varón se casa bien cómodo y dice pues, nos falta dinero dile a tu papá no dile a tu papá que venda otra casa y ahí nos acomodamos y destruyes la función porque el varón tiene que amar y el amor no es un sentimiento es una quémanos acción Y si Él nunca acciona, nunca actúa, nunca obra, nunca aprenderá a amar. Nunca aprenderá a amar. Y primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice así. Porque si alguno no provee para los suyos...